0: Vorrunners Network, der ESG Finance Block für den Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft. Für Menschen, die neue Wege gehen.
1: So, meine lieben Vorranner hier draußen in der großen weiten Welt, ob äh, Apple, BodyG, Teaser oder ihr seid wirklich auf unserer Homepage Forerunners Dort Network, dort wo die Nachhaltigkeit daheim ist. Wir haben heute einen Top-Gast heute bei uns, bei mir sitzt nämlich die Ines Hadou. Kennengelernt habe ich sie auf der Top 100 Messe äh, der grünen Betriebe in Österreich und wir sprechen heute mit Xhund und das ist Tiernahrung mit einem ganz besonderen Approach, da wird uns Ines dann einiges dazu erzählen. Sie ist eine junge Frau und sicherlich die Jüngste, die äh, bei uns jetzt beim Podcast war und auch diese Geschichte interessiert uns. Hallo Ines, schön, dass du da bist und äh, erzähl uns mal den Weg von damals bis heute hier zu uns ins Studio.
0: Ja, yeah, servus Christoph, mich freut es total, hier sein zu dürfen, mein erster Podcast. Ich bin total aufgeregt und freue mich, heute über Gesund erzählen zu können. Ja, wie bin ich hier auf dem Stuhl vor dir gelandet? Ähm, ein weiter Weg, ähm, vielleicht die Motivation heraus, wie es überhaupt zu Gesund gekommen ist. Ähm, ich gehöre einer Generation an, die konfrontiert ist mit den Folgen des Klimawandels, die stark mitbekommt, was gerade passiert mit unserer Welt, durch unser Handeln. Und die den Drang verspürt, etwas zu verändern und Lösungen zu bringen für diese Welt. Und ähm, ich habe vor vier, fünf Jahren an der BOKU angefangen zu studieren. Äh, wahrscheinlich sogar länger. <lacht> und ähm, mit der Motivation eben heraus zu lernen, was sind die Probleme, die unsere Umwelt gerade belasten und wie kann man hier Lösungen finden. Bin so in meinem Bachelor in Umwelt- und Bioressourcenmanagement eingestiegen, habe den dann abgeschlossen und bin im Laufe meines Bachelors immer mehr drauf gekommen, das Thema Ernährung ist das, was mich so wirklich interessiert an der ganzen Geschichte. Unsere Landwirtschaft kann, ist ein Teil des Problems, aber kann auch gleichzeitig ein Teil der Lösung sein. Und ich wollte mich da weiter vertiefen und so bin ich dann an der BOKU weiter in meinem Master in Agrar- und Ernährungswirtschaft eingestiegen. Im Laufe meines Studiums ist dann irgendwann die Gloria auf mich zugekommen. Du hattest ja schon die Gelegenheit, sie kennenzulernen. Die ist heute leider nicht dabei. Aber die Gloria hat, so wie ich, den, den Drang, etwas zu verändern. Und so wie ich ist sie auch aus, dieser Ernährungs-, ähm, aus diesem Ernährungs-Background, kommt sie, studiert auf der Fachhochschule Wieselburg, Produktentwicklung. Und da kommt auch ihr Ansatz, hier im dem Bereich Ernährung etwas verändern zu wollen. Sie hat ähm, die großartige Idee gehabt, ähm, aus Insektenprotein ein Hundefutter zu machen. Ich werde sicher später noch ein bisschen genauer darauf zurückkommen, wie das Ganze zustande kam, aber äh, kam dann mit dieser Idee auf mich zu. So hat das langsam begonnen, ähm, dass wir uns zusammengefunden haben, dass wir dann auch noch zwei Freunde mit an Bord geholt, geholt haben und angefangen haben, dieses Projekt sozusagen aufzubauen und uns da mal einzulesen und zu schauen, was es da für Möglichkeiten gibt.
1: Gehen wir vielleicht kurz mal in diese Gründungsphase. Da treffen mhm. sich vier junge Menschen, alle von der BOKU. Oder, äh ähm,
0: ich bin von der BOKU, eben die Gloria Fachhochschule Wieselburg. Mhm. Ähm, der Max hat ein, ähm, ein Online-Studium gemacht. Er kommt eher aus dem wirtschaftlichen Background und auch der Flo bei uns ist mehr aus dem Finance-Background. Also wir ergänzen uns da mit unserem Wissen auch, weil irgendwo braucht es die Burschen auch, ihr Know-how auch, sonst läuft einfach das Business nicht. <lacht> ähm.
1: Und äh, äh, wie war das? Äh, der Gen Z wird ja oft äh, angedichtet, vorgeworfen, naja, äh, Wellbeing und äh, Work-Life-Balance und ihr habt alle eigentlich äh, Ausbildungen, wo man sagt, wenn die fertig ist, dann steige ich ja spielend einmal in einen 3.000, 4.000 Euro äh, Bruttostartjob ein, ja, das sind ja ganz, ganz äh, begehrte Berufe, in denen ihr da äh, eure Diplome gemacht habt. Was bewegt jemanden dann, äh, selbstständig zu sein? Du hast schon gesagt, natürlich etwas zu verändern. Ja. Mhm. Ähm, wie stark spielt da auch äh, ich mal, die, 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 der Wunsch nach finanzieller Bestätigung zum Beispiel äh, eine Rolle? Mhm.
0: Ich habe gar nicht so aus der Motivation heraus gegründet, dass ich da jetzt ein Startup aufbaue, das am Ende Millionen wert sein soll und ich mache mir die Taschen voll mit Geld. Ganz im Gegenteil. Also bei uns allen ist wirklich die Motivation. Wir haben alles eine Hands-on-Mentalität und wir sind alle, wir packen alle vier gerne an und tun einfach. Und ähm, es hat sich für uns eigentlich eher als Möglichkeit dargestellt dazu zu lernen. Also das war eigentlich das woran wir uns alle festgehalten haben am Anfang, wo wir noch kurz vor der Gründung standen, dass wir gesagt haben, das ist eine irrsinnige Möglichkeit jetzt wirklich selbstständig jetzt daran zu arbeiten. Wir, sind, wir verpflichten uns dazu hier wirklich dazu zu lernen und daran wachsen und um daran zu wachsen und das ist eine unglaubliche Möglichkeit. Ich habe Lern, eine Lernkurve jetzt hinter mir in diesem letzten Jahr, wir alle vier, die glaube ich, keinen Job auf der Welt uns ermöglicht hätte, außer eben die Selbstständigkeit und dieses Projekt jetzt mit gesund wirklich zu verwirklichen, also...
1: Wie darf sich das ein äh, Amateur vorstellen, ja, der seinen Hund, übrigens äh, der Hund von Ines, liegt gerade unter unserem Tisch und ist wirklich vorbildlich leise. Ich hätte mir so gewünscht, dass er einmal bellt. Aber das können wir ich, noch nachholen. <lacht> ich, äh, äh, wie hat es so richtig begonnen? Ihr seid zusammengesessen, ihr habt gesagt, so, das sollten wir jetzt tun und äh, seid ihr dann Insekten sammeln gegangen und habt es versucht, dann Hunde zu verfüttern, ob die wie die darauf reagieren, wie darf ich mir das vorstellen, bis dann der, der, der erste Hundesnack äh, äh, einmal auf dem Tisch liegt, mhm. der, der, der funktioniert, wie ist der Prozess da dahinter gewesen?
0: Ähm, Naja, also nachdem die Idee mal eben kam, als ähm, umweltbewusste Menschen, die da sehr auf die Ernährung achten, auch beim Fleisch eben eine Proteinalternative zu finden, das habe ich jetzt auch vorhin noch nicht gesagt, aber wir achten ja alle auch auf unseren Fleischkonsum und haben da einfach eine Lücke gesehen, wenn ich jetzt einen Hund halte und ich selber kaum noch oder gar kein Fleisch mehr esse, wie funktioniert das dann noch mit der Hundehaltung, wenn der Hund ein halbes Kilo Fleisch beispielsweise jeden Tag in den Napf bekommt? Von dieser Idee heraus hat ähm, die Gloria tatsächlich dann angefangen, eine Ausbildung zur Hundeernährungsberatung, also zur Hundeernährungsberaterin zu machen. Und da ist sie auf das Insektenprotein gestoßen. Das kommt nämlich eigentlich aus der Allergikerfütterung bei Hunden. Wird schon jahrelang eben für Hunde, die eine Proteinintoleranz oder Allergie haben auf Hühnerprotein, Rinderprotein. Da muss man dann meistens ausweichen auf ein Protein, das der Hund noch nie hatte und da kam dann natürlich auch Insektenprotein immer sehr gelegen. Und von da weg hat sie mal angefangen, sich für dieses Thema mehr zu interessieren, da einzulesen und kam dann drauf, in Wirklichkeit ist das ja auch neben einer hypoallergenen Proteinquelle auch eine sehr, sehr nachhaltige Und nachdem wir uns dann alle zusammengetan haben und uns eingelesen haben, alle Vorbereitungen sozusagen für die Gründung auch getroffen haben, haben wir ähm, noch in Vorgründungszeit an an einem äh, Event von der Ersten Bank, die Glaub an dich Challenge, teilgenommen, wo wir unsere Idee eingereicht haben mit Gesund auch. Da gab es tolle Workshops, an denen wir teilnehmen konnten, wo wir wirklich auch noch an unsere Idee feilen konnten mit Experten zusammen, und wir hatten dort die große Chance, auf eine Frau zu treffen, die so wie wir den Hundefuttermarkt nachhaltig umkrempeln will und die gleiche Mission vor Augen hatte und selbst äh, Hundefutterproduzentin ist. Und ja, so haben wir den Kontakt mal zur ersten Produzentin gehabt und ähm, neben der Produzentin hatten wir auch Kontakt zu Hundeernährungsberaterinnen und Tierärztinnen auch schon aufgenommen und ja, da haben wir dann auch schon angefangen Rezepturen aufzustellen, eben in Beratung mit den, ähm, mit den Experten aus der Ernährung plus mit Beratung von Produzentinnen, die selber auch schon äh, viel Know-how eingebracht hat. Und so kam es dann zur ähm, Produktion dieser ersten Prototypen-Leckerlis, ähm, die wir dann auch in dieser ersten Testphase an all unsere Freunde gleich einmal verkosten lassen durften. Und so kam es dann eben zu diesem ersten Test und dem ersten Prototypen, ja.
1: Mich äh, interessiert so der erste Berührungspunkt mit den Larven der soldaten
0: ja. Erzähl <lacht> uns da ja.
1: über diese Momente. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, also... Die äh, schwarze Soldatenfliegen werden gezüchtet tatsächlich, da gibt es schon einige Farmen. Wir haben damals in Österreich auch schon Kontakt aufgenommen. Vor einem Jahr war, haben wir dann noch nicht ganz so viel Erfolg gehabt in Österreich. Dann haben wir uns in Deutschland umgeschaut und sind dort auf ähm, Züchter getroffen, die total Lust hatten, das mit uns zu machen. Ähm, das muss man sich vorstellen, das ist, sind geschlossene Hallen, dass die, die ähm Es wird tatsächlich nicht die Fliege selbst geerntet, sondern die Larve, also im Larvenstadium wird sie schon geerntet. Die Fliegen dienen dann nur äh, für die Reproduktion der nächsten Populationen Ähm, und die Larven selbst wachsen in großen Behältern heran. Die werden ähm, gestapelt, das ermöglicht eine vertikale Zucht, was sehr viel platzeffizienter auch ist Ähm, und in diesen Behältern werden die Larven mit Reststoffen aus der Landwirtschaft gefüttert, sprich... Alles, was wir beispielsweise aussortieren gerade, weil die Gurke zu krumm ist beispielsweise ja. oder irgendwelche Schönheitsmerkmale äh, also Schönheitsfehler sozusagen aufweist, weshalb der Handel nicht abnimmt. Aber auch ähm, Reststoffe aus der Bier-, Wein-, Saftproduktion, Bierdrester, Weindrester, ähm, alle möglichen Abschnitte. Das sind alles, ähm, das ist eigentlich alles ja noch hochwertiges organisches Material, Absolut, ja. das hier dann den Larven gefüttert werden kann. In diesem Substrat wachsen die Larven dann zwei Wochen heran, bis sie dann eigentlich mastreif sind. Und nach zwei Wochen können die Larven schon geerntet werden und bieten ein super hochwertiges tierisches Protein, das dann weiterverarbeitet werden kann.
1: Wie groß sind die nach zwei Wochen?
0: Ah, die sind einen halben Zentimeter okay. bis Zentimeter. Ja, Sehr, sehr klein, haben einen Panzer. Sind, ähm, der Panzer ist übrigens eine tolle Chitinquelle, also Ballaststoffquelle, die auch für Hunde Wirklich ideal ist, gerade für die Verdauung, ähm, eine, ein sehr, sehr, sehr toller Nährstoff. Ja, tolle Sache und, eigentlich. Ja, ja. Überhaupt nicht ekelhaft. <lacht>
1: und wie lang äh, gibt es jetzt äh, Xhund? Ähm, Übrigens, die Larven ja, äh, seht ihr ja schön äh, auf den Fotos auf der Homepage von der Ines und ihrem Team.
0: Ähm, Xhund gibt es jetzt genau ein Jahr. Wir hatten am 20. Mai Firmenjubiläum.
1: Wow. Ja. ja, da ist aber echt schon etwas weitergegangen, weil seid ihr seid ja auch schon im Handel erhältlich.
0: Genau, ja. Wir sind in kleinen Fachhandeln schon in Österreich, auch schon in einigen in Deutschland vertreten ähm, und vertreiben natürlich gleichzeitig auch über unseren eigenen Onlineshop. ja.
1: Hast du selber schon einmal so ein Ding gekostet? Ja, nämlich Ja, ja, oder? auf
0: jeden Fall. Also ähm, ich habe äh, hab von uns auch alle Produkte durchgetestet, die ließ, also... Alles. Die Larven selbst sind tatsächlich wirklich nicht schlecht. Also wenn man vielleicht mal das Kopfkino abschalten kann, schmeckt es ein bisschen nussig. Also wie eine Erdnuss von der Aroma, von der Aromatik her. Ich habe aber auch schon verschiedene andere Insekten mittlerweile probiert aus Neugierde.
1: Gibt es ja getrocknet eigentlich auch genau. als Snack mittlerweile bei uns in genau, ja. Ja. ausgesuchten Läden. Und ja. gar
0: nicht mal so schlecht, schlechter.
1: Ja, eh. In Wirklichkeit, wenn ich jetzt die Augen zumache und der Erdnuss esse und jemand sagt mir, du hast mir äh, gerade das oder das gegessen, lasse ich, lass ich es mir mhm. auch einreden. Meistens schmeckt es ihnen nach Salz und Knackt. Ja? Genau, ja. So, wichtig ist, äh, die... Nachhaltigkeit in der Produktion. Vielleicht sollte man da unsere HörerInnen noch ein wenig mit Zahlen äh, ja. verwöhnen, weil äh, es ist eine nachhaltige Landwirtschaft, die da betrieben wird, was die, die Ressourcenverschwendung mhm. oder Nichtverschwendung
0: betrifft. Ähm, ja, Vielleicht, welche Zahlen wir auch immer gerne anführen davor, um zu erklären, warum wir Insekten jetzt nutzen, sind auch die Zahlen der Heimtierfutterproduktion, weil das ist ein, ein wirklich großes Thema, ähm, das oft nicht angesprochen wird. Wir reden sehr viel über unsere Fleischproduktion, wir ignorieren dabei aber ein bisschen dieses Heimtierfutter-Thema, ähm, Man muss sich vorstellen, ähm, es gibt eine Studie, die sich den ökologischen Pfotenabdruck eines Hundes sozusagen angeschaut hat, ähm, beziehungsweise von Hunden und Katzen. Und die herausgefunden hat, dass beispielsweise alleine jetzt Hunde und Katzen in den USA so viel Nahrungsenergie aufnehmen wie 62 Millionen Menschen. Ähm, Also eine wirklich ordentliche Menge natürlich Essen. In Emissionen ausgedrückt, die globale Heimtierfutterproduktion emittiert jedes Jahr so viel wie 37 Millionen Autos. Ähm, Unfassbar. Ist es gar nicht so zu vernachlässigen, ja. Und von dem Ressourcenverbrauch, man braucht circa eine Fläche eineinhalb mal so groß wie Deutschland, um diese ganzen Ressourcen auch anzubauen, zur Verfügung zu stellen. Und Wasser wird so viel in etwa wie der Bodensee enthält ähm, ver- verbraucht Alles in der Produktion. Armbau. Bitte? Alles, Alles genau, armbau, ja. Genau, alles jährliche äh, Zahlen. Und ähm, ja, wir sehen nämlich da im Hundefutter eben dieses Problem, der Trend geht sehr stark in Richtung Lebensmittelqualität, weil man natürlich als Hundehalter nicht mehr diese Schlachtabfälle und dieses minderwertige Futter füttern will. Das ist ja unser Familienmitglied. Der Hund soll nur das Beste bekommen, aber dann tritt der Hund in seiner Ernährung plötzlich in Konkurrenz mit unserer Ernährung, weil hier jetzt plötzlich wirkliches Muskelfleisch verbraucht wird. Das ist zwar gesünder, Aber das ist nicht ökologischer. Und das ist so das Problem, das wir dahinter sehen und weshalb wir jetzt sagen, na, wir kommen jetzt wirklich mit einer komplett neuen Proteinquelle her. Bei den Larven ähm, ist es so, ich habe ja schon die Fläche angesprochen, ähm, sie werden vertikal gezüchtet. ähm, Das ermöglicht laut unseren Züchtern pro Tonne ähm, lediglich 16 Quadratmeter Flächenverbrauch. Die Fläche wird auch stark reduziert dadurch, dass wir keine Futterpflanzen mehr anbauen müssen. Wir sparen dadurch nicht nur eben auch wieder Fläche, sondern auch Ressourcen wie Wasser, die hier wieder wegfallen. Also ich muss jetzt zum Beispiel nicht Sojapflanzenanbau im Regenwald betreiben, was dann als Tierfutter hier in Europa dient. Und von Seiten der Emissionen, weil wir auch immer wieder gefragt werden, ist das nicht extrem intensiv in den Emissionsausstoß, ist es tatsächlich nicht. Man muss auch gar nicht so viel heizen, diese Farmen sind geschlossene Räume und diese hohe biologi- biologische Aktivität in der Farm selbst erzeugt von sich heraus schon so viel Wärme, da muss gar nicht mehr so viel nachgeheizt werden jetzt im Winter und ähm, es sind ungefähr pro Tonne 650 Kilo CO2-Ausstoß.
1: Okay, reden wir einmal von Standards <lacht> und äh, vom Zugang <lacht> zur Wissenschaft. Ihr alle seid selber eigentlich äh, halbe Wissenschaft oder ganze Wissenschaftler durch äh, eure Ausbildungen. Aber bis man mal ein Produkt in den Verkehr bringen darf, wird es wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Hürde gegeben haben, die ihr mit Wissenschaftlern oder mit äh, gelöst habt.
0: Tatsächlich, also wirkliche Hürden gibt es nicht. Die schwarze Soldatenfliege ist nämlich schon zugelassen für den Heimtierfuttergebrauch und das schon seit längerem. Sie ist eben auch schon lange erprobt. Wir haben uns ähm, wirklich durch wir haben die Studien durchforstet und haben danach geschaut, wie gesagt, das kommt aus der Allergikerfütterung, deswegen wurde das auch schon lange an Hunden getestet. Ähm, Auch für Katzen übrigens eine tolle Proteinalternative. Die Standards, die man einhalten muss als Hundefutterhersteller, sind äh, laut der Fedia von also einer europäischen Standards, die, die eingehalten werden müssen, wobei ich dazu immer gerne sagen muss, das sind wirkliche Mindeststandards. Also die übertreffen wir bei weitem. Also da sind wir wieder beim Thema, wir wollen ja unseren Hunden wirklich was Gutes tun. Ja.
1: Jetzt sind wir eh schon auf den Hund gekommen mhm. und äh, ich heiße Hund. Und äh, äh, was belastet jetzt Hunde heute, äh, zivilisierte Hunde, der Hunde in einer zivilisierten Gesellschaft? Wir reden ja in Österreich von äh, 99% äh, verwöhnten Tieren, äh, sage ich jetzt einmal, die die halt Menschen gleich in Familien äh, mitleben, was äh, Hund und Katz betrifft. Was belastet die Tiere und was äh, tut ihnen äh, gut? Einmal Richtung Fütterung mhm. oder nicht zu viel Fütterung vielleicht sogar, und dann auch noch deine Hundeexpertise, äh, Thema Bewegung.
0: Ja. Thema Futter, ich habe es schon angerissen. Also wir haben wirklich diese zwei, es gibt diese zwei Trends in der Hundefutter, in der Hundefütterung, die bemerkbar sind, man hat auf der einen Seite, wie soll ich es schön ausdrucken? Das ist einfach billig, billiges. Billiges Fleisch, Nebenerzeugnisse, Schlachtabfälle, da steckt meistens, da wird meistens, werden Tiermehle verarbeitet, da, das sind Knochen, das sind Knorpel, da können aber auch Hufe, Federn, Hörner, alles Mögliche zermahlen werden. Da steckt meistens nicht sehr viel, sehr viel Nahrhaftes drinnen für den Hund. Ja. Das wäre mal das eine Extrem. Das andere Extrem ist dann zwar gesünder, gutes Futter, Muskelfleisch, Fleisch in Lebensmittelqualität, dafür aber wesentlich unökologischer. Das wäre gesünder, aber nicht mehr so nachhaltig. Ähm, ich denke dann manchmal auch an die Rohfleischfütterung. Das Barf ist ja auch ein Trend. Da muss man aufpassen, das kann Antibiotika belastet sein. Beispielsweise, das wird ja dann eben nicht mehr erhitzt. Das kann dann eben auch noch die Antibiotika-Rückstände enthalten. Da gibt es auch immer wieder in den Nachrichten mal wieder was zu lesen darüber. Da wären wir dann eben beim Thema, also man kann schon bei der Ernährung viel falsch machen. Was finde ich, was ganz Schlimmes ist in der Hundefütterung, ist, dass die Deklaration ähm, nicht komplett transparent sein muss. Also rechtlich darf da dann stehen, pflanzliche und tierische Nebenerzeugnisse in der Zutatenliste, Punkt. Und mehr nicht. Und der Hundehalter oder die Hundehalterin hat eigentlich keine Ahnung, was da im Futter drinnen verarbeitet wurde. Ähm, Deswegen Vielleicht. Jetzt,
1: wo du so äh, die Ingredienzien aufgezählt hast, will ich es auch gar ja. nicht mehr wissen.
0: Wenn das steht, dann denke ich mir immer, das ja. ist eigentlich schon ein bisschen ein Anzeichen, dass da jemand etwas verheimlichen will und mir nicht ganz sagen will, was drinnen steckt. Ähm, deswegen eben, was kann man tun in dem Fall? Auf jeden Fall hinten mal nachschauen und schon mal darauf achten, dass, dass das eine offene Deklaration ist, dass wirklich der Hersteller alles offen deklariert, was er hineingetan hat ins Futter. Dann kann man zumindest schon mal nachlesen, was steckt drinnen und einfach besser nachvollziehen, ist das überhaupt was Gescheites für meinen Hund oder nicht.
1: Was sind jetzt die Reaktionen, zum Beispiel von deinem Hund ja, oder von euren crash test damals, von den X-Hund-Hunden? Du bist wahrscheinlich nicht die einzige.
0: Die Chef Costa äh, haben wir sie genannt. Die Chef Costa.
1: Deiner, äh, Name noch einmal? Domino. Der Domino ist ja. 14, hast du vorher gesagt. Du genau. Bevor er seine Fitness bewundert. Ja. Ähm, Und dadurch, dass deine Firma erst ein Jahr gibt, hat er ja jahrelang etwas anderes gegessen. Jetzt muss er wahrscheinlich äh, Pfund essen. (lacht) Wie geht's ihm damit? Ist er das also jetzt äh, nicht wirklich daran gewöhnt?
0: Ja, er hat es sofort angenommen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir ganz, ganz am Anfang noch in der Küche die ersten, die ersten Mischungen auf Backmatten ausprobiert haben und er damals einfach in der Küche saß und ihm der Sava runterhing und er sich schon so gefreut hat, dass Frau Lieder was für ihn gerade beckt. Ähm, vielleicht hat er so ein bisschen einen Einfluss gehabt auf seine Akzeptanz von vornherein. Ihm hat sofort geschmeckt. Ähm, ich habe mich auch durchprobiert durch andere Anbieter. Vereinzelt gibt es auch schon in Deutschland hier und da Unternehmen, die mit Insekten Hundefutter machen, ähm, es ist immer unterschiedlich, Manches hat eben, im meisten Fall hat es ihm gut geschmeckt, manches dann wieder nicht, aber Hundegeschmäcker sind wirklich unterschiedlich, muss ich dazu sagen. Und sie sind auch Gewohnheitstiere, also sie gewöhnen sich natürlich an das, was Herrchen, Frauchen ihnen gibt. Und ähm, für jeden Hund, der ein bisschen Skepsis am Anfang zeigt, ähm, der zweite oder dritte Versuch ist es dann meistens. Und wenn sie es dann einmal gefressen haben, kann man ihnen wirklich Insekten problemlos füttern.
1: Ohne dich jetzt als äh, äh Ärztin oder so zu fragen und äh, dem Domino ver- hat sich irgendwas gebessert, weil ein 13-jähriger Hund, jetzt ist er 14, wird äh, schon die eine oder andere Macke haben, mhm. sage ich jetzt ja, mal. Ja. Hast du das Gefühl, dass er seit du ihm gesund fütterst, mhm. ja, dass es äh, ihm besser geht?
0: Ähm, tatsächlich ja, also es ist... Ich muss es halt jetzt ansprechen, aber wir als Hundebesitzer ja, haben da eh keine Angst, aber der Stuhlgang ist oft ein Problem bei Hunden. Durchfall ist meistens ein häufiges Wehwehchen für viele Hunde und auch beim Domino war das so. Ich habe wirklich lange gebraucht, um noch vorgesund auch was zu finden, wo er halbwegs äh, gut das verdaut. Ähm, und das kann manchmal tatsächlich ein Ballaststoffmangel auch sein und ähm, das ist jetzt meine Vermutung. Ich bin eben keine Tierärztin und ich habe das jetzt auch nicht prüfen lassen, ähm, aber Die Insekten sind sehr ballaststoffreich und Ballaststoffe entziehen im Darm noch ein bisschen Wasser und am Ende kommt einfach alles wirklich schön raus. Und ähm, das hat auf jeden Fall auch den Effekt bei unseren Hunden gehabt. Also sie verdauen das alle wirklich super.
1: Ja, ich kenne, ja. dass ich mir selber Hunde besitze. Aber ist ja absurd, aber man freut sich ja dann, wenn es hinten schön rauskommt bei ja. den Hunden. Ja. Wir heben ja es ja auf, oder? Also, wir heben es <lacht> auf, ganz genau, richtig. Ja. Ja. Danke, Uli Simmer, noch einmal im Nachhinein. Sie ja. die hat es durchgesetzt. <lacht> ja, ja. Ja. Jedem sein äh, Gackerl, Sackerl. Ja, ähm, Gehen wir vielleicht einmal jetzt zurück auf Ines und auf das Ines-Team, die Gloria und die beiden Männer. Was sind denn jetzt so die nächsten Pläne für die Zukunft? Einerseits, was die Produktrange betrifft, zweitens, was die Firma betrifft, Noch einmal die Frage, wollt ihr nicht ganz super teuer dann irgendwann an die die großen fünf Lebensmittelkonzerne in der Welt verkaufen? Erzähl, was dich bewegt. Aber so wie du mich gerade anstrahlst und anlachst, da ist sehr, sehr viel Engagement und Freude auch dahinter im Augenblick.
0: Ja, da steckt wirklich unser gesamtes Herzblut drinnen in gesund. Die nächsten Steps, also wir haben ja... Am Markt sind momentan unsere Leckerlis. Wir sind schon seit Anfang des Jahres dabei, die Rezepturen zu entwickeln für Nassfutter. Next Step ist demnach, im Herbst unsere ersten Nassfuttersorten auf den Markt zu bringen. Natürlich gibt es in der Produktpalette für Hunde noch weitere Möglichkeiten. Trockenfutter, aber auch im Snackbereich noch viele Möglichkeiten, die wir noch wahrnehmen wollen unbedingt. Und natürlich auch, weil wir schon so oft gefragt werden, die Katzen. Ähm, die möchten wir natürlich auch nicht auslassen. Ähm, Insektenprotein ist wirklich eine super tolle Alternative auch bei Katzen, gerade weil Katzen wirklich tierisch ernährt werden müssen gesetzlich und ähm, demnach sich das auch sehr gut anbietet hier. Und ähm, das wäre von den Produkten auf jeden Fall der Weg, den wir weitergehen wollen. Ähm, Wir versuchen wirklich alles, dass es auch regional weiterhin bleibt. Das ist uns wirklich wichtig. Ich glaube, wir haben in Österreich genug tolle Produzenten, genug Ressourcen zur Verfügung, Rohstoffe, die wir nutzen können. Das ist uns wirklich wichtig, dass wir hier schauen, dass wir das weiterhin hier auch weiterführen können. und ähm, für unsere Allgemeine Mission ist es einfach wirklich so viele Hundehalterinnen wie möglich, jetzt auch einfach darüber aufzuklären, dass ähm, Insekten unabhängig auch von Hunden als Ernährung für Hunde eine ganz, ganz tolle Sache sind für unsere Zukunft und ähm, ich bin froh, wenn ich sehe, dass die EU wieder neue Insekten zulässt für den Konsum, weil mich das einfach positiv stimmt für die Zukunft, dass wir es vielleicht wirklich jetzt begreifen dass das was Tolles ist. Ich meine, zwei Drittel der Weltbevölkerung isst Insekten und nur wir hier in Europa und vereinzelt hier und da haben uns irgendwann dagegen entschlossen.
1: Manchmal schluckt bei man eine Mücke oder so beim Radfahren.
0: <lacht> oder ich dachte, es gibt dieses Sprichwort, dass man im Schlaf auch irgendwie eine gewisse Anzahl an Insekten einem in den Mund krabbelt. Also <lacht> <lacht> es ist eigentlich eben halb so wild, also... Ähm, Aber das ist auf jeden Fall die Zukunft, an der wir jetzt momentan arbeiten. Und so viel weiter denken wir noch gar nicht. Also jetzt ist es wirklich, unsere Produktpalette aufzubauen, den Vertrieb auszubauen. Also wir wollen auf jeden Fall in Deutschland auch ähm, stärker präsent sein. Genau.
1: Klingt nach einem guten, guten Plan. Jetzt nicht nur für ein äh, ganz sicher super motiviertes Team, sondern auch für die Ökologien in unserem Ressourcenmanagement. Und ja, ich bin ganz hin und weg. Wir haben gesagt, und bitte alle, die jetzt zuhören, das ist kein bezahlter Podcast. Und wenn ich jetzt sage, es gibt ein Gewinnspiel, dann eigentlich nur, weil uns Gloria, Ines, mein Sohn und ich, als wir uns auf der Messe im Semper-Depot trafen, auf hyp sympathisch waren. Hundebesitzer, die einander äh, verstehen, ist eigentlich äh, ja. fast logisch und aufgelegt. Ja. Und äh, wir wollen trotzdem äh, etwas ankündigen, nämlich ein kleines Gewinnspiel. Die Ines hat gesagt, sie wird uns einige Proben zukommen lassen. Das werden wir dann äh, mit einem Newsletter-Abo verbinden. Das heißt, ihr müsst nichts anderes als den Newsletter von das Network äh, abonnieren. Das seht ihr auch auf den sozialen Medien und auf unserer Homepage. Und ihr bekommt dann eine kleine Probe heimgeschickt, wenn ihr keinen Hund habt. Ihr könnt ihn selber auch gerne probieren und essen, wie das die Ines gemacht hat. <lacht> äh, du und Domino, was macht ihr jetzt als nächstes?
0: Ähm, ich glaube, wir werden dann wahrscheinlich nach Hause schauen. Es wird wahrscheinlich noch ein kleines Leckerli geben, die Abendgasserunde und ganz entspannt dann schlafen gehen. Der Domino ist ja schon ein älterer Herr und ich muss morgen auch schon wieder früh raus und so werden wir den Abend ausklingen lassen.
1: Ich wünsche euch alles Gute, Ines, dir vielen Dank fürs Kommen. An äh, euch da draußen, Forerunners Network hören, auch unsere anderen Podcasts sind alle hochinteressant. Heute war die Ines da, es war wunderbar. Danke dir, auf Wiederschauen.
0: Danke.